0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Uno de los antecedentes de la formalización de las ciencias sociales se remonta a las épocas de la Revolución Francesa, cuando después del rompimiento del supuesto orden divino y las rebeliones, para que se les reconocieran los derechos a las personas, algunos intentaron establecer desde los incipientes criterios científicos de entonces una ciencia que pudiera predecir el comportamiento humano. Se le llamó ingeniería social. La poca certeza y predictibilidad de estas investigaciones y otros devenires derivaron en la ya conocida división entre lo que por mucho tiempo se le llamó las ciencias exactas y las ciencias sociales y las humanidades. Estas últimas se enmarcaron en los estudios cualitativos bajo la idea de que el comportamiento humano no es medible ni predecible. Y en efecto puede que así sea. Sin embargo, desde la década de los 70 del siglo XX, algunos matemáticos comenzaron a usar modelos y la tecnología disponible de ese entonces para poderlas usar en estudios sociológicos. Basados en simulaciones con autómatas, intentan reproducir escenarios para el estudio de las sociedades. Si bien éstas no terminan por concretar el sueño de la predictibilidad del comportamiento social, ofrecen una capacidad de procesamiento de datos que se ha vuelto una herramienta sumamente interesante que ya encontró cabida en la sociología y en los estudios de opinión y las políticas públicas. Hoy charlaremos con Antonio Aguilera Ontiveros, investigador del Programa de Estudios Políticos e Internacionales de El Colsan, quien lleva un par de décadas usando estas herramientas aplicadas a la ciencia política. Y que recientemente coordinó un simposio sobre sociología computacional con colegas latinoamericanos. Acompáñenos, yo soy Israel Trejo y esto es Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis.
0: Proyectos audiovisuales de El Colegio de San Luis presentan Entre Voces un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades. El doctor Antonio Aguilera Untiveros es investigador titular B del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis. Cursó estudios de licenciatura en física por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estudió la maestría de planeación de sistemas y el doctorado en ciencias aplicadas en la misma Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El doctor Aguilera se desempeña desde hace 23 años como investigador y docente en el Colegio de San Luis. Ha participado en la formación de numerosos estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Dentro de dicha institución, entre sus obras científicas más recientes destacan el libro titulado Introducción al modelado basado en agentes, una aproximación desde NetLogo en coautoría con la doctora Marta Posada Calvo y el libro titulado Modelos de simulación basados en agentes aplicados a las ciencias políticas en coautoría con la doctora Norma Leticia Abrica Jacinto. El doctor Aguilera es miembro fundador de la Red Iberoamericana de Sociología Computacional.
1: Como ya lo habíamos anticipado, me da gusto recibir hoy al doctor Antonio Aguilera Pontiveros del Programa de Estudios Políticos eh, Internacionales del de Colegio de San Luis, con quien vamos a charlar hoy acerca de un simposio que se organizó hace apenas unos días en el Colegio de San Luis sobre eh, Sociología Computacional. Y nos parece un tema innovador, al menos aquí en el programa de radio. Creo que nunca habíamos hablado como tal de, de esto que es la Sociología Computacional, por eso me da mucho gusto, Antonio, que nos acompañes hoy para darnos una pista a mí y a todos los radioescuchas acerca de qué, de qué hablamos cuando hablamos precisamente de sociología computacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Israel. Muy buenas
2: tardes y muchas gracias. Muy buenas tardes al auditorio.
1: Pues creo que, que naturalmente, esa sería eh, nuestra primera pregunta, ¿no? Eh, ¿De qué hablamos cuando decimos sociología computacional? Es... Una disciplina eh, es una metodología o varias metodologías o estamos hablando tal vez de una serie de herramientas más bien que, que ayudan para la, la, en este caso para la investigación en ciencias sociales y humanidades.
2: Claro que sí, Israel. Mira, la sociología computacional es una nueva rama de la sociología. Eh, se, se emparenta con la sociología matemática en este sentido, de que tanto la sociología matemática como la sociología computacional, pues trata de construir teoría social, pero utilizando eh, principalmente herramientas matemáticas, y en el caso de la sociología computacional, las herramientas matemáticas se van a convertir después en programas computacionales que podemos simular en una computadora u ordenador Digital. En este sentido, la sociología computacional es novedosa, tal que representa un paso más allá de tratar de formalizar utilizando lenguajes formales, eh, valga la redundancia, eh, la teoría social la cual regularmente estamos acostumbrados a verla que se construye a través del lenguaje natural humano entonces en este sentido la sociología computacional se comporta digamos traviesamente como una rama más de la sociología pero sí con herramientas tanto conceptuales como metodológicas muy propias de lo que viene siendo hacer ciencia en general, utilizando las computadoras. Tú sabes de que hoy en día eh, nos dedicamos principalmente al estudio de eh, fenómenos complejos, entre ellos los fenómenos sociales se pueden embarcar, enmarcar dentro de estos fenómenos complejos y una de las cuestiones que son de interés es precisamente cómo estas interacciones entre individuos llevan a cabo, se llevan a cabo de tal forma que vemos fenómenos que les llamamos emergentes. Por ejemplo, el comportamiento de las multitudes en los estadios. Tenemos el comportamiento de las multitudes en los estadios, entonces conocemos lo que se conoce en el mundo académico como la ola mexicana, porque los mexicanos fuimos, fuimos los que claro. inventamos. Entonces es un fenómeno que es muy tonto desde un punto de vista sociológico pero que al mismo tiempo eh, es muy interesante como un fenómeno complejo emergente. Porque tú tienes una serie de individuos, espontáneamente alguno de ellos empieza a levantar y el que le sigue toma la decisión de imitarlo. Y, este de, y el vecino de este a su vez lo imita, y el vecino de este a su vez lo imita, entonces pues aparece precisamente la ola como un fenómeno macroscópico emergente que no está dado pues, en el comportamiento de los individuos. Sin embargo, pues, este es un ejemplo muy utilizado, es rudimentario, pero es muy utilizado para describir lo que vendría siendo un fenómeno emergente en las sociedades. Otro fenómeno emergente en las sociedades es la formación de las opiniones cómo formamos nuestras opiniones los individuos, pues hay un montón de teorías sociológicas que tratan de explicarlo pero hay una serie de modelos que se llaman modelos de dinámica de opinión los cuales trabajan precisamente con ciertos parámetros matemáticos que tienen que ver precisamente con el distanciamiento que tienen nuestras opiniones entre los individuos cómo ese distanciamiento se concreta en la formación de una opinión colectiva. Entonces, todo ese tipo de, de fenómenos son los que la sociología computacional eh, da cuenta. Muy bien. Da cuenta a través Hola. de... Sí, perdón.
1: Sí, perdón. Te tengo... eh...
2: sí, da cuenta a través de... El uso de modelos computacionales, los cuales están basados principalmente en una cosa que llamamos nosotros sistemas basados en agentes, y estos sistemas basados en agentes replican de cierta forma a los seres humanos en interacción entre ellos.
1: Muy bien, aquí, aquí me gustaría interrumpirte para hacer nuestra primera pausa, pero nos explicaste ya a grandes rasgos cómo funciona. Creo que podríamos ahondar un poco porque generalmente estamos acostumbrados a que las herramientas tecnológicas ayudan mucho a otro tipo de disciplinas eh, científicas, pero en las ciencias sociales que estamos acostumbrados a hacer más investigación eh, cualitativa o de otro tipo, creo que, que es interesante conocer de qué manera precisamente eh, la tecnología o las computadoras nos pueden ayudar a hacer esta misma pero bueno, lo haremos ahorita regresando de, de nuestro primer corte estamos charlando sobre sociología computacional, aquí en Entre Voces nos acompaña el doctor Antonio Aguilera Ontiveros del programa de estudios políticos e internacionales de el Colegio de San Luis no se vaya, regresamos en un momentito
0: Estás escuchando Entre Voces, Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio de San Luis. Hoy charlamos con Antonio Aguilera, del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis. Contáctanos, radio
1: Regresamos a Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Qué bueno que sigue con nosotros a través ya sea de la radio del Colmich, estación del Colegio de Michoacán, que transmite en línea nuestros contenidos, eh, ya sea que también nos escuche a través de Radio Universidad aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, o si está escuchando ya esto en su versión podcast en las dos plataformas que tenemos, tanto Mixcloud como Spotify. Eh, yo soy Israel Trejo y le recuerdo que hoy tenemos como invitado al doctor Antonio Aguilera Ontiveros del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del de Colegio de San Luis, quien nos está hablando acerca de la sociología computacional, un tema que puede ser eh, novedoso para muchos de nosotros y que ya en el primer bloque nos explicó más o menos a grandes rasgos de qué se trata. Pero bueno, Antonio, para retomar un poco la, la charla, eh, te comentaba antes de ir al corte que estamos eh, en las ciencias sociales más acostumbrados un poco a hacer la investigación cualitativa y al, y al hablar un poco de la introducción precisamente de herramientas que hasta cierto punto son más eh, cuantitativas por así decirlo este... Podríamos meternos hasta en un asunto hasta de filosofía y la ciencia de cómo se aplican precisamente a las humanidades. En ese sentido, y esto me imagino que también está relacionado con la capacidad de, de procesamiento de las computadoras, ¿no? Y aquí me gustaría que, que nos contaras entonces cómo ha sido más o menos la evolución de la sociología computacional. ¿Cuándo empiezan a utilizarse este tipo de herramientas precisamente para aplicarlas a investigaciones en, en, en disciplinas sociales?
2: Bueno, las computadoras se empiezan a utilizar en sociología eh, más o menos a los años 70 eh, con los primeros modelos de Forrester eh, de dinámica de sistemas y Forrester es un investigador estadounidense que crea uno de los primeros sistemas o lenguajes formales eh, para precisamente modelar dinámica de sistemas eh, que se llama Dynamo este lenguaje eh, computacional eh, lo, una de sus ventajas es de que te permitía a ti como investigador plantear fenómenos que están interconectados entre sí y a través de ciertos conceptos que se llaman nativas en computación eh, pones tú eh, como cajitas con las cuales construyes modelos y los cuales después puedes correr y ver cómo se comporta la dinámica este modelo en sí está basado en ecuaciones diferenciales es toda una rama de la matemática... ...bastante compleja, ...pero... ...no las utiliza tal cual... ...sino que ese es precisamente... ...el mérito de Forrester... ...luego... Eh, ...este tipo de dinámicas... ...son utilizadas... ...para generar... ...lo que viene siendo el modelo mundo... ...allí en los años 70... ...precisamente... Eh, ...el modelo mundo y ver, precisamente, cómo, si seguimos eh, utilizando ciertos recursos naturales de forma indiscriminada, las tasas de, na de nacimiento siguen creciendo, las de mortalidad siguen decreciendo, y no pasa nada como un COVID en medio. Entonces, cómo el mundo iba a colapsar, más o menos allí por los años 90. Entonces... Esto causó bastante revuelo y discusión tanto en las ciencias sociales como en las ciencias que se les denomina duras. Eh, causó bastante revuelo y empezaron a generarse después modelos replicando el modelo original del modelo mundo, poniéndole nuevas variables, cambiando, viendo... Y lo interesante es de que en América Latina, eh, con la llegada de eh, una de las primeras computadoras al continente, que fue en Argentina, eh, investigadores argentinos se dieron a la tarea de replicar el modelo mundo a través del de uso de estas computadoras. Es toda una historia que espero después eh, uno de mis colegas argentinos pueda relatarnos <ríe> y relatarnos es una historia muy bonita es una historia muy bonita y eh, yo me daría el salto después a cuando vamos incrementando la capacidad de cálculo la capacidad de cómputo tú sabes de que ahora trabajamos con terabytes eh, precisamente nuestros respaldos pues ya son de 2, 4, 5 terabytes ¿Por qué? Porque pues estamos utilizando una cantidad exorbitante de información. Vivimos en la época del Big Data. Eh, estamos generando dato, 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 dato a cualquier hora y a cualquier momento. Precisamente el, gracias al uso de estas tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, eh, las computadoras pues, han pasado a ser. Eh, muy económicas eh, a pesar de que todavía cuestan una pequeña cantidad pues siguen, van siendo como que cada vez más capaces y al mismo tiempo más económicas de adquirir por el investigador y al mismo tiempo han surgido lenguajes de computación muy adecuados para este tipo de tareas a las que nos dedicamos los sociólogos computacionales Hoy en día tenemos modelos eh, fundamentalmente sustentados en lo que te comentaba en el bloque anterior, que era modelos basados en agentes. y Tenemos herramientas que nos permiten construir de una manera muy sencilla y sin saber casi nada de computación y sin saber casi nada de matemáticas, modelos sumamente complejos. Esos modelos sumamente complejos eh, los desarrollamos utilizando herramientas como NetLogo, como SWAR. Eh, NetLogo es una herramienta gratuita, Swarm también lo es, pero NetLogo tiene la ventaja de que se sustenta en una, en una versión para científicos y un lenguaje para niños lenguaje computacional que fue creado originalmente para que los niños aprendieran
1: computación. El logo yo lo lleve, llegué a ver en la secundaria, de hecho. El, 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 el el
2: logo, logo ¿eh? El logo, exactamente, la tortuguita.
1: Uh -huh.
2: Y todavía nuestros agentes, eh, en vez de llamarse agentes, se llaman tortugas. Entonces, eh, esas son las primitivas del lenguaje. Manejas una tortuguita y la tortuguita va haciendo cosas y puedes hacer desde munditos artificiales muy sencillos y muy bonitos de ver, eh, hasta modelos sumamente complicados que tienen cognición, que tienen aprendizaje, que tienen eh, interacciones al nivel cognitivo. Eh, que tienen psicología computacional porque también hay una rama de la psicología que es la psicología computacional que, se, que tiene que ver con la psicología caótica eh, después podremos utilizar un programa para platicar de todas esas ramas de la psicología que también son muy interesantes y están hermanadas con la sociología computacional pero sí las, las computadoras gracias a su gran capacidad tanto de memoria como de cómputo y a la facilidad de tener lenguajes muy avanzados, eh, podemos construir modelos computacionales que antes era solamente pues utilizar la imaginación del investigador.
0: La intuición, Y, su,
2: momento, y, su, y su intuición, exactamente. Y en su momento, pues como lo hicieron precisamente Shelling y Sakoda utilizando modelos que les llamamos de tablero de ajedrez, donde utilizaban precisamente, pues, fichitas, eh, monedas eh, y un tablero de ajedrez para construir su mundito artificial. Con eso comenzó eh, la sociología computacional a desarrollarse. Eh, en su momento, pues, obviamente, eh, comenzó un boom por los años 90, eh, y el desarrollo actual de las computadoras, te digo, junto con, aunado con los lenguajes computacionales que cada vez son más eh, accesibles, ya no hay que pagar los precios de aprender un Python, por ejemplo, eh, para poder trabajar con la computadora o aprender un Java, eh, pues los sociólogos se pueden acercar. Aunque sigue siendo todavía una rama de la sociología dominada principalmente por físicos, matemáticos y computólogos, ingenieros en computación.
1: Me parece muy interesante todo lo que nos han relatado y creo que sí, en algún momento deberíamos ahondar un poco en todas esas historias que hay detrás precisamente de la evolución, del de uso de las computadoras en, en la sociología y voy a anticipar un poco aquí, Antonio, si estás de acuerdo, estamos por ahí precisamente planeando una serie de podcasts para hablar precisamente de todo esto, que me parece que es muy pertinente. Eh, sobre todo para que se difunda y se conozca mucho esta, esta rama de la sociología que utiliza precisamente las computadoras. Y bueno, eh, vámonos a, a, a nuestro segundo corte, eh, pero regresando tengo por ahí todavía algunas inquietudes ya acerca de, de cómo es la aplicación precisamente de estos programas. Eh, no, yo no diría únicamente, no lo dejaré únicamente en la investigación social, sino incluso en el mismo la misma lógica de pensamiento de quienes hacen ciencias sociales, porque me parece que también ahí hay un asunto de rebasar una frontera de pensamiento y decir, bueno, estas herramientas que están, estamos acostumbrados a usar para otras cosas, las podemos aprovechar de este lado, no del lado de, de, la, de las ciencias sociales. Pero de eso hablaremos regresando. De nuestro segundo corte Le recuerdo que estamos hablando sobre sociología computacional Con el doctor Antonio Aguilera Ontiveros del programa de estudios Políticos e Internacionales De el Colegio de San Luis No se vaya, regresamos en un momentito A Entre Voces.
0: Estás escuchando entre Voces, Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio de San Luis. Hoy charlamos con Antonio Aguilera, del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis. Contáctanos. Radio,
1: estamos de regreso. Esto es Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Estamos entrando a la segunda mitad del de episodio que tenemos preparado para esta semana, donde estamos charlando sobre sociología computacional con el doctor Antonio Aguilera Ontiveros. Él es investigador del de Programa de Estudios Políticos e Internacionales del de Colegio de San Luis y quien lleva ya varios años y por ahí también varias publicaciones eh, precisamente trabajando con este tipo de herramientas, eh, con eh, simuladores, eh, multiagente, para encontrar una aplicación precisamente en las ciencias sociales y eh, las humanidades. Eh, le recuerdo que, que estamos tanto por Radio Universidad en San Luis Potosí Capital como en la radio del Colmich en línea y también estamos en nuestros podcasts a través de Mixcloud y Spotify. Qué bueno que está con nosotros. Supongo que la entrevista esta tarde le está interesando bastante por ser un tema al menos para mí, bastante eh, novedoso. Y bueno, este Antonio, eh, en el último blog que yo te comentaba, bueno, supongo que esto requiere también por parte del investigador en ciencias sociales, pues un cambio de chip, ¿no? Decir, bueno, cómo podemos aprovechar estas herramientas que generalmente decíamos, bueno, son para otras cosas. Y yo eh, se me ocurre, no sé tú dime, si por ejemplo en las ciencias sociales que, que están también como muy habituadas a hacer estudios también limitados precisamente por el, la cantidad de información que bajo los métodos tradicionales se pueden manejar eh, ¿qué tanto ayuda precisamente la integración de las computadoras para procesar más información este, para abarcar tal vez investigaciones más amplias o, o, o digamos eh, como ¿en qué casos específicos está encontrando un nicho en la computación para eh, temas de ciencias sociales y humanidades?
2: Mira, Israel, son dos las ramas en las cuales la computación puede tener una gran incidencia en la investigación social en general y en la sociología en particular. La primera es la tradicional de la estadística. Hoy por hoy ya no tenemos pretextos de no utilizar la estadística porque tenemos muy pocos datos. Hoy abundan los datos, es más, hay un exceso de datos. Hay una ciencia que se llama precisamente ciencia de datos, ciencia del gran dato, que precisamente eh, desarrolla herramientas estadísticas muy poderosas basadas en algoritmos eh, computacionales de búsqueda en redes complejas, las cuales... Eh, permiten que tú puedas hacer investigaciones que antes estaban prohibidas, precisamente por la falta de una herramienta computacional adecuada. La otra rama en donde se utiliza la computación viene siendo esta de la sociología computacional, donde precisamente lo que buscamos es la construcción de modelos lo más realista posible para simular fenómenos complejos eh, de ídole eh, eh, o de naturaleza humana. En este sentido, la sociología computacional abreva no sólo de los sistemas complejos, de las matemáticas, de la computación, sino también de las teorías sociológicas clásicas eh, y más contemporáneas, sobre todo eh, las que se dan alrededor de la formación cognitiva del individuo. Eh, y construye a través del uso de estos sistemas que te decía que son modelos basados en agentes, construye realidades posibles. Y es aquí donde precisamente yo creo que sí es muy necesario el cambio de chip del científico social tradicional. Porque el científico social tradicional está acostumbrado eh, ...principalmente a trabajar pues con datos limitados, con ciertos tipos de individuos... ...hacer la entrevista y todo este tipo de cuestiones... Eh, ...y a través de ese tipo de herramientas metodológicas, tradicionales, clásicas... Eh, pues ...poder accesar a los datos... Y luego esos datos, pues poderlos trabajar de cierta forma para que le den la forma de argumentar discursivamente lo que él trata de demostrar. Sin embargo, el cambio de chip implica también una forma de ver los fenómenos humanos desde un punto de vista más cognitivo, más psicológico, donde la sociología y la psicología convergen para el estudio de las colectividades humanas. Entonces es ahí donde precisamente esta psicología social eh, tiene mucho que ver y tiene uno mucho que abrevar de ella. Y sí, eh, es precisamente un cambio de chip eh, porque tienes que quitarte la idea de que las cuestiones sociológicas pues, no, no son cuantificables, no son medibles. Predictivas. Eh, ¿no? Eh, no tanto predictivas porque nosotros trabajamos en lo que ven vienen siendo sistemas complejos y muchos de ellos se convierten en caóticos bajo diferentes circunstancias y no por caos estamos hablando de un desorden, estamos hablando de un comportamiento el cual no es predecible. Entonces, sí seguimos con la impredecibilidad, pero sí sabemos los derroteros a los cuales el sistema puede ir, dado ciertos comportamientos específicos con los que inicia el sistema. Entonces, el científico social que quiere utilizar este tipo de herramientas, yo creo que sí tiene que ir un poco más allá de lo que viene siendo la teoría social clásica y contemporánea y darse cuenta de que existe otro universo, porque ya no es ni siquiera un mundo, es un universo, eh, de posibilidades cuando empezamos a utilizar herramientas computacionales que te digo, nos darían para varios programas platicar, pues ahora sí que las vicisitudes específicas de cada una de sus aplicaciones. Con respecto a las aplicaciones, mira, ahorita nosotros estamos trabajando en precisamente el uso de la teoría del impacto social para el desarrollo de modelos de dinámica de opinión. Entonces, allí tenemos eh, precisamente el encuadre de una teoría sociológica, la cual está claramente establecida y tiene sus... Bueno, ni tan claramente establecida. Para empezar, podemos empezar a preguntarnos desde qué es un impacto. Pero desde ahí empiezan, digamos, los problemas y las aventuras académicas de la traslación de lenguajes, de lo que viene siendo la teoría social pura a la aplicabilidad en modelos computacionales. Y luego la aplicabilidad de los modelos computacionales a el entendimiento de realidades concretas. Entonces, te platicaba yo de que estamos desarrollando mi colega, la doctora Ábrica y mi colega, el doctor eh, González, de la Universidad de Guadalajara. Eh, están desarrollando junto conmigo eh, este tipo de investigación. Otra investigación que estamos desarrollando, que también es muy interesante, es la del uso de otra teoría social, en este caso es una teoría eh, de, de, de índole politológico que tiene que ver con el sistema de acción concreto que desarrolla Grossier y Frisberg. Y esta teoría después es matematizada y computarizada por unos colegas franceses y crean lo que se llama el sistema Soft Lab es el laboratorio sociológico, ¿no? Esta esta teoría eh, fue muy interesante su desarrollo. Eh, ahí mi colega el doctor eh, Leonardo podrá platicarles un poquito cuando le toque su su entrevista eh, adelantando precisamente. Eh, tenemos pensado el hacer esto un poquito más de más largo aliento y no nada más quedarnos en esta entrevista eh, podrá platicarles más de ese asunto pero sí es ahí donde se da esta eh, interacción entre las teorías sociales la transformación de la teoría social a modelos formales a modelos formales y computacionales y luego el uso de estos modelos para construir sociedades artificiales las cuales pueden en su momento eh, 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 dar luz sobre el comportamiento de los seres humanos y no solamente eso por ejemplo la teoría de Jerry Frisberg, se utiliza en el estudio de políticas públicas. Entonces, ahí tenemos una herramienta computacional muy interesante para el desarrollo de políticas públicas.
1: Muy bien, pues haremos nuestra última pausa y regresaremos todavía a un cuarto bloque para que nos hables un poco, Antonio, de este simposio que acaban de, de organizar en el Colegio de San Luis y que fue a nivel Iberoamérica y creo que de, seguramente ahí ustedes se dieron cuenta no solo de los avances eh, que tiene ya la investigación eh, o las herramientas de la sociología computacional sino también el futuro, hacia dónde vamos con todo esto pero eso lo haremos regresando ahorita de nuestro último corte le recuerdo que estamos en Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis ya volvemos
0: Estás escuchando Entre Voces, espacio de comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio de San Luis. Hoy charlamos con Antonio Aguilera del programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis. Contáctanos radio@colsan.edu.mx.
1: Regresamos a Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Estamos haciendo ya un último bloque de entrevista con el doctor Antonio Aguilera, del de programa de estudios políticos e internacionales del Colsan, quien nos está hablando un poco sobre la sociología computacional. Y, y bueno, Antonio, ya nos queda poco tiempo, pero aún así no me gustaría que termináramos esta charla sin que nos mencionaras un poco acerca del simposio que, que organizaron ustedes este, hace algunos días en el Colsan, que fue a nivel Iberoamérica. Hubo investigadores de varios países y plantearon diversas temáticas. Entonces cuéntanos un poco cuáles fueron las temáticas que se plantearon ¿Y con qué se quedan ustedes después del simposio? O sea, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es la perspectiva precisamente de la sociología computacional en Latinoamérica, en Iberoamérica, de aquí a las próximas décadas?
2: Así es, Israel. Eh, los días 8, 9 y 10 de junio de este 2020 tuvimos el primer simposio virtual Iberoamericano de Sociología Computacional el cual fue convocado por la Red Iberoamericana de Sociología Computacional de la cual soy miembro fundador y por el Colegio de San Luis obviamente eh, en esta reunión científica acudieron por desgracia no colegas de la Península Ibérica pero sí colegas de Colombia, de Argentina, de Cuba, eh, que están eh, desarrollando actualmente investigaciones utilizando eh, estas herramientas computacionales y pudimos constatar el grado de avance eh, y al mismo tiempo el grado de lejanía que teníamos eh, ...entre nosotros, antes de la conformación de la red... ...y de este primer simposio. Por lo regular... Eh, ...estamos muy acostumbrados... ...en sociología computacional... ...a trabajar a la par... Eh, ...de los colegas, eh, tanto europeos... ...como norteamericanos... ...asiáticos también... ...pero hacía falta un espacio de discusión, un espacio de encuentro eh, con colegas de habla hispana. Entonces fue la idea que nos la doctora Ábrica y a mí hace eh, como un poquito más de un año de conformar la Red Iberoamericana de Sociología Computacional. En esta red lo que tratábamos de hacer era precisamente aglutinar ...a colegas que estamos trabajando... ...de manera pues un poco aislada... ...dentro de nuestras instituciones... ...y pues darnos un espacio de diálogo... ...y de colaboración... ...con lo cual pudiéramos nosotros... ...pues refrescarnos... Eh, ...encontrarnos... ...y sobre todo... ...potenciarnos... ...en este sentido el simposio surge también a la par de la red y surge primero como una idea de un simposio presencial entonces fue que se nos vino la idea de decir bueno, pero si estamos en la época de, la te de las tecnologías de la información estamos en la época de Twitter estamos en la época del WhatsApp estamos haciendo videollamadas y Interaccionábamos muy bien y fue muy interesante, fue muy interesante el, el, el constatar que los colegas iberoamericanos pues estamos iguales todos, ¿no? Estamos desarrollando trabajo de muy buena calidad, pero estamos como que muy solitarios en nuestras respectivas instituciones y pues precisamente una de las cuestiones que quedaron en el tintero era eh, hacia dónde vamos, eh, ¿Qué nos falta? Eh, afortunadamente en el colegio creo que el simposio atrajo un poquito los reflectores hacia el trabajo que se está desarrollando en esta área y el, el, nuestro presidente Vázquez eh, ya hizo un llamado a mis colegas para conformar convenios de corne entre el Colegio de San Luis y las universidades a las que ellos pertenecen. Entonces, sí, 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 sí fue una respuesta muy interesante. Eh, tuvimos principalmente, tuvimos 11 participaciones, eh, participaciones que iban desde la filosofía de la ciencia, eh, que tenía que ver precisamente como... Construye el conocimiento a través de modelos, hasta eh, aplicaciones ya muy concretas hacia eh, el uso de políticas públicas y los modelos computacionales en sociología computacional. Y pues bueno, creo que el simposio fue un éxito rotundo, eh, como te digo, ayudó a darle un ímpetu a este tipo de investigación que es eh, pues, desarrollada eh, a nivel eh, muy desarticulado, muy desarticulado en nuestras sociedades. Entonces, eso es lo que quedó, digamos, en el quintero para posteriores charlas con mis colegas y, pues, es uno de los resultados que obtuvimos de este simposio, el cual... Eh, está en línea en la página de Facebook del colegio, ahorita uh, mi becaria está trabajando en el desarrollo de las ponencias eh, eh, para montarlas en el YouTube y yo le haría una invitación a aquellos que nos estén esc escuchando y que quieran unirse a la red iberoamericana de sociología computacional pues que visiten nuestra página web, que es www.iberoamericannetworkofcomputationalsociology.org. .e
1: Perfecto. Si se meten al
2: y le ponen sociedad eh, red iberoamericana de sociología computacional, los encuentran. Se los eh, encuentran al primer clic. Muy bien. De ahí pues, pueden Ajá. ver lo que estamos desarrollando, lo que trabajamos. En, en el colegio tenemos un seminario permanente de sociología computacional, el cual también voy a aprovechar el espacio Israel para hacer la invitación. Eh, ahorita por el problema de la pandemia, pues tuvimos que dejarlo eh, en stand-by. Pero eh, yo espero que para el próximo ciclo escolar podamos reiniciar las, las transmisiones de este, simposio, de, de, de este seminario permanente, eh, donde ha habido contribuciones muy interesantes, eh, las cuales también pueden revisar a través de la red Iberoamericana de Estradiología y Computacional. Entonces, pues bueno, yo le haría una invitación al público, de que si están interesados en este tipo de eh, investigación sociológica eh, pues se comuniquen con nosotros y con mucho gusto los
1: vamos a atender Perfecto, pues con esta invitación abierta este, cerraríamos la entrevista y además eh, me parece una excelente noticia lo que nos comentaste acerca de que el Colsan está interesado precisamente en darle difusión y apertura a este tipo de, de herramientas y a este tipo de, de investigaciones eh, seguramente será para bien, seguramente eh, crecerá, eh, seguramente más investigadores en, en un futuro próximo, eh, en casi inmediato podría decir, se, se sumarán a este tipo de, de, de tendencias y bueno Antonio, nada más me resta agradecerte por, por esta charla y, y seguramente no será la última vez que hablemos porque, porque para mí esto es apenas un punto de partida para todo lo que están haciendo que me parece muy interesante y ya próximamente tendremos noticias muchas gracias
2: muchas gracias Israel buenas noches
1: muy bien y yo le invito a que se quede ya con el final de Entre Voces este espacio de comunicación de las ciencias sociales de El Colegio de San Luis
0: Esto fue Entre Voces